0: Hola amigos, bienvenidos a Red mi nombre es Roberto Tapia, me encuentro ahora con Bastián Burgo, mi socio compadre, compañero y amigo con el que partimos este bonito proyectito.
1: Bastián, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Roberto? ¿Cómo anda la cosa, compadre?
0: Súper, súper bien, súper contento porque ya estamos partiendo con este proyecto y esperemos que nos vaya súper bien.
1: Sí, bueno, un poco comentarles eh, que estamos ya con algunos entrevistados, hoy día... Eh, tenemos, como siempre en cada uno de estos capítulos, dos entrevistas. Eh, la idea de este podcast, para que la gente lo, lo entienda, es poder acercar. Es como en algún momento conversamos con Roberto, eh, hacer el punto de encuentro entre la gente común y corriente, eh, como todos nosotros, con la sustentabilidad y con, también con las economías circulares, que hoy en día está muy, muy, muy muy en boga y tenemos que, que sacarle provecho a esto y, y poder comentar eh, también referente a algunos proyectos y emprendimientos cercanos o que quieran también mostrarse en nuestras redes. Así es, tenemos dos grandes invitados como
0: tú dijiste, eh, con visiones muy parecidas y también muy distintas respecto a lo que es sustentabilidad, la idea es poder eh, tener la mayor cantidad de información posible de poder transmitirla a todos quienes quieran aprender con nosotros, y también eh, no solamente aprender, sino que eh, quieran informarse a nosotros nos va a servir muchísimo también para poder aprender nosotros mismos así que, nada, los invitamos a que nos escuchen, a que nos compartan, y que eh, disfruten esto este capítulo que de verdad que viene muy bueno
1: Sí, por el momento eh, todavía no tenemos página web pero por el momento tenemos un correo que es recirculandola eh, arroba email punto com, en donde podemos también eh, nosotros visualizar y, y tener datos de ustedes, así que escríbanos eh, coméntenos, también estamos en las redes sociales, en Instagram eh, arroba recirculandola, así que eso, sin nada más que agregar Roberto nos fuimos.
0: aquí vamos Bueno amigos nuestro primer invitado es Oriundo de Rancagua ha desarrollado su, su carrera en, en el área de sustentabilidad en, en Orica, ha estado en Dupont y actualmente es director global eh, de sustentabilidad para Orbia. Eh, recibimos a don Miguel Arenas. Miguel, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh, muchas gracias, Roberto.
1: ¿Cómo estáis, Miguel? Eh, Bastián Burgos por acá. Eh, cuéntanos, bien, bien, Miguel, un poco... Un poco eh, referente a, a ti como persona Antes de lo profesional ¿Qué es lo que te, te caracteriza? Eh, sabemos que eres Rancagüino, pero, pero cuéntanos un poco más
2: eh, Claro, eh, bueno so, 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 soy, de, soy rancagua tengo, soy, soy casado la, eh, Tengo dos hijos eh, Mi historia con rancagua es bien, bien, bien especial Porque me siento bien bien oriundo de ahí, y es donde crecí, donde me crié, donde pasé mis estudios primarios y secundarios. Evidentemente después salí, en, en mi tiempo para estudiar eh, educación superior había que salir, entonces me fui a Valparaíso, pero, pero mi raíz y mis conexiones y, y, y gran parte de mi vida sigue ahí en Rancagua. Eh, ¿Qué les puedo decir un poquito también? Desde el punto de vista de ciudades, también me tocó vivir en, en varias ciudades. La verdad es que viví en Antofagasta, viví en San Fernando, bueno, en Santiago como ahora, pero también tuve la oportunidad de, de vivir afuera, viví en, en Bogotá y, y también en, en San Juan, Argentina. Todo, todo referente a, a lo que nosotros estamos conversando ahora, que son aspectos de sustentabilidad.
0: Oye, Perfecto. Miguel, y ahora que, 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 que levanta el tema que nos, que nos convoca, ¿Cuál es, ¿cuál es el concepto que tiene Miguel Arena, con todo el bagaje que tiene, eh, de sustentabilidad, desde el punto de vista bien global, de, de seguridad, salud, medio ambiente y todo lo que lo que eh, puede llevar este, este mismo concepto? ¿Cuál es tu, tu opinión, tu concepto respecto a esto?
2: Para mí el concepto hoy día que, que se acerca a... A mis creencias, digámoslo así, eh, tiene que ver con el desarrollo de las compañías, eh, siempre desde el punto de vista empresarial, ¿eh? el, el desarrollo de, de las compañías, pero mirando su entorno. ¿ya? Y cuando digo entorno, me refiero al medio ambiente, me refiero a las comunidades, me refiero a las personas, a eh, trabajadores. Eh, creo que, creo que es, es un concepto de un crecer juntos, de que yo me desarrollo, tú te desarrollas, que, que si bien en el tiempo ha ido cambiando mucho, eh, en, en mi opinión, si lo voy a definir como, como, como un concepto, me, me encanta ese, digamos, me encanta que, que, que lo podamos resumir en que somos, somos socios con, con la comunidad, con este entorno que Por ahí por ahí va mi, mi concepto personal
0: Oye, y, bueno. y en, ese, en ese... No sé, Sebastián, va a hablar tú, cuéntame
1: Sí, eh, referente al tema que conversábamos un poquito antes de la entrevista Un ejemplo súper importante Tiene que ver también con las nuevas generaciones ¿Qué es lo que te, te llama la atención eh, en base a lo que te ha tocado ver? Eh, de, de nuestra generación, de, de, de los cambios que han ocurrido en los últimos años, esto referente a los temas de sustentabilidad.
2: Chuta, yo, yo, yo creo que soy de esta generación eh, que no, no ha tocado vivir este cambio. ¿eh? Yo, a ver, haciendo un poquito de memoria, yo, yo estudié en, eh, yo estudié en, en la Universidad de Santa María, pero, pero fui la segunda generación. Y recuerdo muy bien cuando, como, como buen rancagüino recuerdo muy bien cuando estaba en el Teniente haciendo mi primera práctica eh, vino este tema del cuestionamiento de, de China, porque el cobre chileno venía con sangre eh, oh. entonces era un tema súper reactivo y bueno, yo me encontré con esto haciendo la práctica, evidentemente con lo poco y nada que uno sabe haciendo la práctica con ganas de aprender y, y soñando un día que iba a tener un trabajo en una empresa como Podelco, digamos Qué fuerte, eh, eh. Sí, sí, y, y, y fue un tema súper reactivo y nos cae en la olla, me acuerdo y, y yo me acuerdo que hice mi tesis por eso y me seguí trabajando por la gracia de la olla y, y, pero finalmente era un tema súper reactivo en ese tiempo y, y súper ligado a las personas, o sea, yo me acuerdo que salía y la chimenea me dejaba llorando, si pasaba cinco minutos por fuera me dejaba llorando, eh, ¿para qué para decirte los lo relaves? Eh, había un, un en ese momento una mirada muy muy enfocada al cómo afecta en este caso la accidentabilidad eh, al negocio y los chinos que a veces mirábamos un poquito que, que, que no se preocupaban tanto nos estaban cuestionando y, y había un había un problema de que se necesitaba urgentemente mejores accidentes entonces de ahí de esa generación vengo digamos. ahí yo recuerdo muy fuerte ahí que hubo quizás un, un poquito de, de un quiebre que nos invitó a trabajar los temas de seguridad un poquito diferente a que si el trabajador va vale a la mutual o no va vale a la mutual si es del trabajo o no del trabajo si hay que pagarlo o no lo tengo de que pagarle, porque yo en ese momento sentía que seguridad no era tanto de proceso, sino más bien como recurso humano o incluso déjame decirte, como un beneficio yo, yo también recuerdo carteles que decían eh, mira, tenemos H, tenemos mutualidad eh, y, y no se veía como algo del proceso ni mucho menos cultural, digamos eh, Cuéntame, ¿sí?
0: No, no, el, en, en, esa misma, en esa misma línea los, los cambios generacionales hoy tenemos eh, a, a, a jóvenes o, o adultos jóvenes que, que tienen una mirada súper crítica de, respecto a... De, de lo mismo que nos estabas contando tú de de, de, de este tema de la chimenea del, del, del que no fuera, lo, los temas de, de seguridad fueran parte del negocio sino que era, era prácticamente un beneficio ¿Qué, ¿qué opinas tú de eso? porque hay gente o, o las nuevas generaciones también si bien son muy críticas también son, eh, son amigos de lo inmediato de, del resultado ahora ya, de que si no me gusta eh, estoy, o sea si, si no es lo que a mí me, me parece, estoy en contra de todo ¿O qué, ¿qué opináis de, respecto a, a esto mismo tú? Mm,
2: eh, mira, a mí, me, a mí me hace pensar que estas nuevas generaciones lo han hecho un poquito también pensar diferente eh, en el fondo yo creo que muchas cosas tienen razón digamos, la, las cosas no se aceptan y, y qué bueno que, que las nuevas generaciones a lo mejor tengan esa fuerza el problema para mí es que hoy día necesitamos también tener una mirada de mejora, porque los problemas no puedo yo cerrarme y decir, mira, no, yo no me hago cargo de este problema porque yo no, porque yo no lo acepto. No, yo, yo creo que hay que hacerse cargo de eso. Y, y, y cuando yo tengo estas discusiones generacionales, todos los que nacimos aquí antes de los millennials, o, o para algunos fuimos millennials, baby boomer, qué sé yo, que los que estamos ahí entre medio, esta, esta generación que que tuvimos disquetes, pero al mismo tiempo estuvimos bajando películas o Netflix, eh, somos lo, los llamados un poco a unir esa, esas sensaciones. O sea, alguien tiene que arreglar el problema, digamos. Y, 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 yo, y yo creo que mi, mi llamado a, ese, a esa nueva generación es un poco hacer parte de eso. Porque quejándonos finalmente nos generamos un cambio. Yo creo que el cambio tiene que ver incluso desde... Desde la interna de las compañías desde que desde empezar a levantar estos temas estos nuevos programas de sustentabilidad hoy día las compañías por ejemplo se están midiendo de otra forma tienen tienen metas muy muy exigentes pero bueno el, el para cumplir la meta tenemos que hacer un camino y, y yo siento que los nuevos líderes los nuevos liderazgos que son jóvenes que son que a lo mejor más sincero en temas de, del trabajo eh, tienen que ayudar en esa línea porque si no, no cambiamos. O sea, a pura queja nos, nos, nos generamos una, nos un grupo de personas que está esperando que otros lo solucione. Y, y yo valoro mucho esos jóvenes que están dispuestos a meter las manos, a hacerse, entre comillas, cargo, porque hoy no, no, no me gusta definir como responsable a alguien, pero hacerse cargo de la solución me parece súper valiente y súper necesario para estos tiempos. ¿Ya? Eh, mi, mi empuje va siempre en, en esa línea. ¿Mm? Buenísimo, Miguel.
1: Eh, yo, yo te quería preguntar justamente, porque como estamos hablando de lo que está como tendencia, eh, que son todas estas reacciones eh, llamando a ocuparse de, de, de temas varios, ¿qué te parece a ti lo que se ha dado en, con respecto a economías circulares y, y a sustentabilidad misma? Eh, del movimiento feminista. ¿Cómo lo ves tú eh, como parte de esta ola de nuevas acciones que están
2: haciendo las nuevas generaciones? Yo a mí la, la economía circular me, me encanta. O sea, yo, yo encuentro que tenemos un mundo ahí que, que está recién avanzando. Yo, yo, a, veces, yo a veces comparo eh, este lado de, digámoslo lo de la sustentabilidad que tiene que ver directamente con el, con el negocio como la, como la economía circular eh, como en estos tiempos que les contaba de China o está re, recién comenzando hoy día la economía circular incluso está, está siendo en, en algunos, algunos casos exclusiva sobre todo en el, en el mercado de ropa eh, pero sí. creo que es un, es un mundo que, que, que tenemos que comenzar y nos obliga a una cosa que yo lo encuentro súper interesante desde el punto de vista de las nuevas generaciones, que tiene que ver con conectarnos. Hoy día las comunicaciones nos están mostrando la nueva forma de conectarnos, pero la empresa, y a través de la economía circular, y, y podemos meter en un montón de otros movimientos, como, como, el, como el, el los lo, lo movimientos... Que tienen que ver con la igualdad de género, a conectarnos, a entender los problemas y buscar soluciones en conjunto. Y, y, y eso a mí lo encuentro fabuloso ser parte, parte de esas conversaciones, porque el aprendizaje que se tiene cuando yo estoy trabajando, no sé, en mi, en mi ejemplo, con una empresa que manufactura eh, resina o, o trabaja eh, en la generación de cloro, podemos estar conversando con otras empresas como de cemento, como empresas agrícolas. El aprendizaje es mutuo y hace que nosotros seamos partícipes de una, de una gestión de conocimiento súper grande. Y, y a su vez, con esta responsabilidad que le estamos llamando de solucionar problemas, que es que podemos generar menos emisiones, que podemos eh, disminuir el consumo de agua, o proteger la fauna, o, o incluso... Eh, Tener, tener costos más bajos gracias a los, re, a, los, a los porcentajes de reuso que hoy día las compañías están mirando entonces eh, me, me fascina eh, sin embargo hay estas barreras que hay, que hay que romper y, uno, y una de las barreras que, que yo por ahí les comentaba era el tema de la exclusividad eh, yo siento que entre más compañías se involucren en esto, más, más líderes se puedan involucrar en esto que el mercado lo esté mirando más evidentemente va a poder va a poder hacer que esto sea más accesible. Y, y alguna muestra, y por ahí eh, algunos gobiernos están avanzando bastante, me, me, me impresiona cómo están avanzando los indicadores de Dow, Dow Jones, por ejemplo, que está metiendo otros temas, la Unión Europea está muy preocupada con, con el tema de plástico, ya está, se está metiendo muy fuertemente, bueno, ustedes deben saber en, en todo lo que dicen, entonces el mundo creo que está gir, gir, girando en esa línea. Pero, pero aún necesitamos este empujón cultural que creo que, que, que podría ayudar muchísimo.
0: Y en ese sentido, Miguel, ¿cuál es, no sé si, si tu recomendación, pero qué es lo que deberían hacer los, tanto los nuevos líderes, los líderes jóvenes, como también aquellos que vienen liderando compañías hace, hace bastante tiempo y que pertenecen a otra generación, tal vez un poquito más, más recatada, más, más cuidadosa, eh, no tan valiente pero, a lo mejor. ¿Qué... ¿Qué, qué, ¿qué consejo qué, ¿qué crees tú que debiese, debiese ocurrir con estos líderes para poder avanzar en este en el desarrollo de, de, de la sustentabilidad de, de estos temas?
2: Mira, aquí tengo como varios como varios puntos, ¿eh? yo, yo, yo creo que la, el primero que diría es que eh, el liderazgo más que ser más valiente tiene que ser más responsable hoy día, y responsabilidad significa conciencia del entorno Hoy día un liderazgo no puede ser mirando solo el objetivo, que, que probablemente la generación anterior fue económica. O sea, ejemplo, hay miles que cuando la empresa miraron solo su, su utilidad, digámoslo así, terminan muriendo. Y, y muestra ahí un montón. Y creo que eso nos está mostrando que hay que ser responsa responsable. Responsable con, con nuestra gente, responsable con nuestra comunidad, porque a diferencia de antes, este tiempo es que la comunidad también opina, que la, la, la comunidad tiene un montón de herramientas que a lo mejor antes no tenía, y somos un jugador importante dentro de este campeonato, digámoslo así, donde las personas que nos toca liderar tenemos que considerar. Entonces, eh, eh, mi, mi llamado diría así en el tema técnico, porque puede ser que alguien no esté de acuerdo, pero sí hay que ser responsable, yo creo que eso sobrepasa incluso lo, lo valórico, ¿ya? Y, sí. y por otra parte, quizá una línea eh, más valórica y que yo trato de, 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 de siempre conversarlo, por suerte he trabajado en compañías que, que, que estos temas de valóricos son, son, son bien importantes, yo creo que los líderes, más allá del reconocimiento que se podía tener por base en los resultados, también tiene que ver eh, cuál es el impacto que yo estoy generando y que, voy a, y que me van a recordar también entonces eh, un liderazgo más desde el punto de vista de la integración con, con la sustentabilidad y me refiero a la comunidad, persona etcétera eh, creo que va a tener un muy, 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 muy buen legado y, y cuando yo miro mi, mi vida profesional eh, o podemos mirar nuestra vida profesional, eso es, lo que nos va a eso es lo que nos va a recordar las compañías no nos va a recordar finalmente eh, si llegué o no los resultados nos acordamos de las personas y, 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 y gestionar el cambio en estos momentos que es súper valioso, súper necesario y yo te diría que desde el punto de vista del mercado lo que se busca eh, me, parece, me parece una una mirada súper desafiante para todos los profesionales que hoy día que hoy día podían estar tanto entrando o trabajando o qué sé yo, digamos es, es, es hoy día el momento
1: Buenísimo Miguel, una última pregunta y te quiero poner un poco en aprietos ¿Te gusta la sí, música? Sí, claro mucho ¿Una canción que nos puedas recomendar?
2: Eh... Para, para este. Para este tema o para cualquiera. Porque yo soy tan musical es que, que. tú quieras Pucha, yo. yo ah, yo, bueno. Yo, <risa> yeah, soy, soy tan musical que. que, que en el fondo me me, ten, me. me gusta conectar la música mucho con lo. con lo. con lo que hago. Pero. Perfecto. Mira. Eh, hay hay una, una canción que a mí me gusta mucho, que, que tiene que ver con, quizás con, con justo lo que estamos hablando, con, con las nuevas generaciones y cómo lo conectamos con, con nuestras familias, eh, eh, sobre todo con nuestros hijos, que, que finalmente el mundo que estamos nosotros hoy día eh, se lo tenemos que dejar. Entonces, justamente hoy día estaba escuchando... Alejandro Filio, una canción que se llama Despierta, que, que a mí me gusta mucho, me gusta mucho eh, por el mensaje, y también creo que a raíz de esta conversación podría tener mucho sentido.
1: Perfecto Miguel, te pasaste. Bueno, sin nada más que agregar, agradecerte Miguel, eh, gracias Roberto también, y nos estamos viendo en una siguiente entrevista de eh, Recirculándola. Un abrazo. Un
2: abrazo Miguel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Toto. Toto.
3: Despierta son las siete y media, y hay que empezar otra vez la tradición. Despierta, yo también fui presa de este mal, de luchar contra el reloj. Este milenio acaba, y no es sencillo. Y no lo ha sido para nadie, entérate. Solo despierta que Carlito espera y la mamá de nuevo no durmió. Presto un sala No son nada Si no estás alrededor Despierta Que encontré en mi almohada Para empezar De nuevo una razón Sé que no soy el indicado para hablarte de soñar No hay nada que agregar Solo despierta Cuando dejas tus zapatos Pegaditos a los míos No sé bien No entiendo bien si estoy Construyéndote un futuro curándome un pasado pero sé que este cuento no acabó
4: cuando dejo mis zapatos pegaditos a los tuyos no sé bien no entiendo bien si estoy construyéndome un futuro o curándote un pasado pero sé que este cuento no acabó
3: No, no terminó Despierta Que el volcán no estalla Y Salinas No contó lo que ocurrió Despierta, cortas son mis alas, pero están dispuestas al amor. Ese colegio es todo un paraíso. Y en el camino existen bichos y color. Solo despierta. O hazme un lugarcito para soñar y olvidemos el reloj. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro, curándome un pasado. Pero sé que este cuento no acabó.
4: Cuando dejo mis zapatos pegaditos a los tuyos, no sé bien. No entiendo bien si estoy construyéndome un futuro o curándote un pasado. Pero sé que este cuento no acabó,
3: no terminó.
1: amigos, ¿cómo están? Esta es una nueva entrevista en Recirculándola. Hoy en día con un invitado para mí, eh, lo conocí en un diplomado que, que estoy realizando y finalmente me, me cambió un poco la perspectiva y, y, y los paradigmas que tenía referente a los temas de sustentabilidad y algunas economías circulares. Y, y partió de la base de de que el lenguaje, que fue lo que más me impactó, que el lenguaje que usamos en general eh, es más bien de, de, del patriarcado. Y con esos comentarios dije, oye, qué, qué increíble, ¿con quién estamos hablando? ¿Quién es nuestro profe? Bueno, y cuando me metí a LinkedIn a, a psicopatearlo, a, a ver <risa> qué era todo lo que hacía, bueno, apareció que Pablo Viloch tenía un montón de cosas, entonces Pablo, prefiero eh, pedirte a ti que, que, que te presentes por ti mismo.
5: <risa> Gracias, en realidad yo tengo el, el mismo desafío cada vez que me presento ¿no? como, eh, eh, Así que voy a partir primero como presentándome desde de la persona, más allá de, del rol Pues como ves por mi acento, soy español, nací en el País Vasco hace 42 años aunque Llevo ya la mitad de mi vida viviendo en América Latina, viviendo en México, en Suecia Y bueno, ya son casi... 20 años en, en Chile y, bueno, pues eh, me dedico hoy día eh, a facilitar procesos de, de aprendizaje para la sostenibilidad o para, para un, un, un futuro mejor para todos y, y para ello, pues eh, dedico mi tiempo, por un lado a, a mi familia eh, y por otro al, al trabajo y en el trabajo, con, mi tiempo de trabajo lo distribuyo uno en, en la docencia, en, enseño Temáticas relacionadas con liderazgo, sostenibilidad, conflictos en varias universidades, eh, públicas y privadas, por encima y por debajo de la cota 1000 y también, eh, y, pero como de la docencia tampoco se puede vivir en este país, eh, pues también me dedico a la consultoría y la facilitación, pues a, a, acompaño procesos de, de diálogo eh, y de aprendizaje, de colaboración eh, multiactor para la, la sostenibilidad.
1: Eso. Pablo,
5: Pablo.
1: Igual, igual es muchísimo <risa> <risa> Pablo, bueno, una de las primeras preguntas, o más que preguntas conceptos eh, eh Fijo que te han preguntado muchas veces qué es la sustentabilidad, la sostenibilidad y así un montón de cosas, pero finalmente sería súper interesante saber de, de tu parte uh -huh. eh, cuál es tu concepto personal de la sustentabilidad, no no, uh -huh. no lo que uno saque de, 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 de la teoría, de la academia.
5: Tu, uh -huh. tu, tu concepto, ¿cuál es? Sí, mira, para mí tiene que ver con... Eh, con... Convivir bien, con aprender juntos a vivir bien en un lugar. ¿no? Eh, y, y por vivir bien también me refiero a, a, a vivir dignamente, ¿no? suficientemente bien. ¿no? A vivir suficientemente bien, con dignidad, dignamente en, en un lugar. Y no como un acto individual, sino como convivir. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo aprendemos a convivir y, y a vivir bien, dignamente en un lugar? Y, y, y un lugar también, ¿no? Porque no la sostenibilidad no ocurre en el espacio exterior, no ocurre en un territorio en concreto. Con una identidad, con una cultura, con una geografía.
1: Excelente. ¿Y de qué forma lo, lo, lo haces tú en el diario vivir, uh -huh. en tu día a día?
5: Bueno, pues eh, así eh, y te diría. Bueno, partiría con, con reconociendo que mi estilo de vida es insostenible ¿no? Como más allá de ¿sí? yo creo que, que, que lo primero hay que reconocer las propias incoherencias antes de, de dárselas de sustentable eh, y, de, desde, y, y desde reconocer que vivimos en una sociedad insostenible en un modelo que es insostenible, eh, pues en mi vida particular bueno pues hoy día bueno, acá en nuestro jardín pues tenemos una pequeña huerta donde tenemos en, en esta época pues lo que se puede tener son acelgas y, y, y lechugas Ajá. y espinacas, tenemos nuestro compost, eh, como los puntos limpios están cerrados pues <risa> llevamos eh, varios meses acumulando <risa> los residuos separados ¿no? como, eh, no sabemos qué hacer con los ecoladrillos, <risa> seguro que, <risa> que a mucha gente le pasa. <risa> eh, ¿Qué más? Sí, pues eso, pues, pues aunque sí tenemos un auto, tratamos de evitar usar el auto, priorizamos eh, eh, pues, cuando se puede transporte público, aunque en realidad no ha salido mucho de casa en los últimos cinco meses. Entonces. Eh, eh, no sé, esos son algunos algunos como gestos más bien de la vida cotidiana desde, desde uh -huh. la puesta, pero en realidad creo que mi mayor contribución no tiene que ver tanto con mi consumo eh, o con el estilo de vida, sino también con el, con el a qué dedico mi, mi trabajo, que tiene que sí. ver con, con difundir esto con, con difundir esto no en cualquier lado, ¿no? Bueno, en las universidades en los posgrados uh -huh. a, a la gente que trabaja en las empresas, ¿no? Y, y también a las nuevas generaciones de, de jóvenes de, que al final van a, van a ser líderes y van a tomar decisiones en otros lugares.
0: Oye Pablo, y, y con esto mismo, porque finalmente nosotros con las nuevas generaciones, yo creo que, que ha, ha ido avanzando bien rápido todos estos temas de, de sostenibilidad, lo que decías tú del reciclaje, el, el compostaje, entre otras Cosas, ha aprendido harto con, con la gente más joven o estas nuevas generaciones ¿cómo ves tú que, que se ha vivido el, el cambio generacional de, de los que somos un poquito más, más antiguos a, a ahora a esta, nueva, a esta nueva generación y cómo, cómo, cómo es posible involucrar a esta, a, esta, a esta generación un poquito más, más eh, tal vez más alejada de estos conceptos que no lo viven día a día que no tienen el el acceso o que no quieren o que les, les son más temerosos eh, respecto a esto
5: bueno, primero reconozco que cada vez que, que me piden hablar de los jóvenes como en tercera persona eh, me salen una o dos canas más no.
0: Ya <risa> nos pasa todo
5: <risa> como cuando alguien dice No creo en las alas ¿no? <risa> eh, <risa>
1: bueno.
5: eh, Porque como yo, yo hasta hace muy pocos años me sentía joven Y todavía creo que los que tienen mi edad Todavía son jóvenes <risa> Pero bueno,
1: sí, bueno estamos jóvenes.
5: Pero, pero más allá de, de eso como de, Creo que efectivamente hay, hay un desafío intergeneracional Efectivamente hay, hay como un, las élites, ¿no? la, la, las élites más como políticas económicas que, que digamos, por, por sobre los 50 años eh, que tienen, que nacieron, vivieron y crecieron bajo unos paradigmas que, que hoy día están tambaleándose, agrietándose y efectivamente vienen generaciones... De, más, más, más jóvenes, no sé, que ya tienen 20, 30, 16, ¿no? 18 como la, la Greta Thunberg, ¿no? que, que de alguna manera pues eh, han, han nacido y han crecido y, eh, y dándose cuenta de que la historia que les estaba contando sobre la vida pues, pues ya no daba para más. ¿no? Eh, entonces, eh, el, el hecho de que han sido los jóvenes los que han tenido que salir a la calle a, a defender el futuro, pienso eh, la, en las marchas incluso desde antes del... De, del estallido, ¿no? Como la, la, la última marcha pacífica antes del, del estallido eh, fue fue precisamente en defensa del futuro, fue, fue una marcha contra el cambio climático en, en septiembre del ¿no? año pasado, en la, en la que yo participé también con, con mis hijos y fue una, fue una gran fiesta eh, en defensa del clima y del futuro. Entonces creo que, que sí hay hay un y hay una paradoja también, ¿no? Porque porque ahora con la pandemia, pues nos hemos movilizado, miles de millones de personas hemos, re, hemos capaz, sido capaces de renunciar a nuestro estilo de vida por cuidar a nuestros mayores, a, a nuestros abuelos pero no, lo está, no estábamos siendo capaces de hacer eso por nuestros hijos o por nuestros nietos ¿no? eh, entonces, ¿qué, ¿Qué pasa ahí que, que no, así como tenemos un vínculo afectivo con el, con el pasado con, con nuestros abuelos eh, que, que nos ha que nos ha hecho transformar radicalmente nuestro estilo de vida en tan pocos meses eh, ¿qué, qué, qué vínculo afectivo tenemos que generar con el, con el futuro ¿no? parece que tenemos como un sesgo cognitivo como sociedad donde, como humanos, como especie que, que, que vemos el futuro como demasiado lejano ¿no? Y, y no nos damos cuenta de que en realidad necesitamos eh, cuidarlo también no sé si respondes a tu pregunta sí,
0: sí, sí y, en, y en, lo, en lo mismo en la misma línea tenemos tenemos una generación nueva súper valiente que no, no, no cree muchas veces en, en la autoridad o en la jerarquía eh, pero también se contrapone con, con, con los que somos insisto un poco más, más, más viejitos, con una crianza distinta eh, donde somos más eh, como más de, de luchar para llegar más Claro, más sumisos por un lado que tenemos que esperar que nos digan las cosas ¿cómo, cómo se hace ese ese match entre ambas generaciones para poder de, de alguna forma hacer todo esto más, más sustentable, te cuento tengo yo tengo hijos y, y probablemente la visión que tenga yo es muy distinta a la que tenía mi papá entonces, yo no sé, mi papá hasta hace no mucho tiempo atrás era de los que podía votar un papel por la ventana del auto para mí es impensado, para mi hijos menos entonces, mi me hijo mete toda su mochila y prefiere botarlo en la casa. Pero, ¿cómo, cómo hacemos esa conexión eh, de acuerdo a lo, que tú, a lo
5: que tú manejas? Sí, mira, te, te voy a contar una, una anécdota. Justo cuando estaba estudiando hace 10 años una, una maestría en, en liderazgo para la sostenibilidad allá en Suecia, eh, pues justo pa, eh, como estaba en Europa, pasé la Navidad en, en mi familia, en, en España, eh, fue la última navidad de mi padre y entonces ahí, yo ahí estaba pues, jugando con, con mi hija, que en ese momento tenía un año, y mi padre ya tenía setenta y tantos, y estábamos conversando de esto, ¿no? de, 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 de qué era lo que estaba estudiando, el futuro, el cambio climático y ahí conversando yo me he dado cuenta de que en realidad nuestra generación, digamos, los que hoy día tenemos entre 30 a 40 años no podemos culpar a la generación anterior porque la generación anterior o sea no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo no, ten, la, no, no tenía ni la ciencia ni la conciencia que tenemos hoy ¿no? eh, como que actuaban atrapados en su paradigma de, de desarrollo de progreso de éxito eh, y, y hoy día nuestra generación y la generación que viene sí tienen la ciencia sí tienen la conciencia <risa> algunos y, y, pero sobre todo sí tienen la tecnología entonces yo creo que la, la generación de hoy, de los que hoy día estamos tomando decisiones, ¿no? eh, eh, estamos en las empresas, todavía estamos quizá, eh, no somos eh, los cracks de los que pueden apretar un botón y mover grandes millones, ¿no? pero, pero sí tenemos una capacidad de influencia. ¿no? entonces creo que nosotros sí tenemos la responsabilidad y, y, y sí, la siguiente generación de nuestros hijos sí va a poder responsabilizarnos a nosotros por no haber hecho algo a tiempo porque nosotros sí tenemos la ciencia sí tenemos la tecnología necesaria para, para hacer las transformaciones posibles durante esta década ¿Eh? y si no lo hacemos, Cierto, ahí sí nuestros hijos nos podrán eh, reclamar caquear, como si se <ríe> <ríe>
1: Oye Pablo, justamente eh, referente a, a, a esto que, que estamos comentando eh, lamentablemente tenemos, tuvimos una situación que ahora está súper en boga eh, y que tiene que ver con, con el caso Ámbar eh, y esto a mí bueno, también tengo una hija eh, mi hermana mi mamá, mi, mi señora eh, ¿cómo, ¿cómo crees tú que no te voy a preguntar cómo se podría acabar porque la verdad es, es sumamente complejo me imagino pero, pero ¿qué relación ves tú entre la acción feminista hoy en día eh, que a mí me parece excelente eh, súper fuerte y las economías circulares y la sustentabilidad ¿cómo se linkea? porque a mí al menos a, a mi gusto, eh, me parece haber visto muchos emprendimientos que tienen que ver netamente con mujeres. Eh, también he visto dentro, incluso el diplomado Pablo, eh, algunas ideas que tienen que ver netamente con mujeres y también ex reclusas. ¿Cómo se linkea crees tú, este tema de eh, mujeres, feminismo y sustentabilidad y economía circular?
5: Bien, wow, me, 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 me impresiona y celebro que conversemos este tema. Que, además, que aquí somos tres hombres conversando sobre esto, creo que, que me parece revolucionario. Yo, yo le, tengo, le tengo hartas, hartas fichas puestas al, al movimiento feminista. Creo que a, a mí me, me ha transformado mi manera de hablar, mi manera de pensar, eh, el, el conversar con, con amigas. Eh, feministas, ecofeministas, de, de distintas tendencias, ¿no? Desde las más radicales hasta las más liberales. Creo que, que por lo menos en, en Chile, desde, desde el mayo feminista de hace dos años, eh, eh, creo que ha habido, ha habido un cambio que quizás lo institucional se ha reflejado solo en protocolos en las universidades, ¿no? Para prevenir el acoso, el abuso. Pero también se ha reflejado en el lenguaje, ¿no? o sea, en, en, en el, el, la conciencia respecto a, a bueno, al, al poder al, al abuso de poder de, de, los, de, los, hombres, de los hombres de la conciencia del propio poder también de, de las mujeres creo que, que hay un creo que lo, lo que hemos estado viendo en estos últimos años ha, ha sido como un, un umbral civilizatorio que no es solo sobre mujeres u hombres ¿no? eh, eh, tiene que ver con, con la conciencia de, de poder ¿no? de, 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 la, de, de cómo uso mi poder y a servicio de que lo pongo, eh, creo que o sea, no puede haber eh, sostenibilidad sin una mirada de, de género, ¿no? sí, de todos los géneros. Eh, así que, sí, en realidad creo que, que es, es un gran aporte lo que estamos viviendo. Eh, efectivamente, eh, casos como el de Ámbar y los que hemos estado viviendo en los últimos años, como el de Antonia u otros, son, son conmovedores. ¿no? No, no nos podemos quedar como eh, con el corazón cerrado respecto a esto. Y efectivamente nos interpelan, ¿no? Si, si tenemos hijas, madres, hermanas, primas, abuelas, col Ajá. colegas en el trabajo, eh, lo que necesitamos también eh, repensar nuestro modo de, de nombrar, de relacionarnos.
1: Sí, hay tanto pegado de la cultura, hay tanto que, que, que uno tiene que hacerse la propia eh, edición digamos, configurarse de nuevo que uno no se da cuenta eh, pero estamos llenos como dices tú de, 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 de este de estos dichos machistas que no nos damos cuenta eh, pero pero sentimos que estamos cambiando eh, y, y conversarlo eh, tiene que ser parte de lo diario eh, hablarlo tiene que tiene que ser parte también de este podcast y, y bueno eh, como te comenté antes de la entrevista, Pablo Sería ideal que nos puedas recomendar algún emprendimiento eh, eh, Que tú que te haya generado algún tipo de impacto Que, que tú digas, wow, esto es, 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 es algo que realmente es, un, es sustentable Esto es algo que se puede hacer fácilmente Y también una, una canción, ¿ya? Para poder ponerla al cierre de tu entrevista
5: Ah, wow A ver, eh... Bueno, me, me puede ser un aprieto porque pues, conozco muchos emprendedores y también eh, pues, a, a, apoyo a la formación de, de muchos de ellos en distintas plataformas. Pero te diría que un emprendimiento que a mí me inspira mucho es el trabajo que están haciendo en el sur, allá en la comuna de Cabrero, en la región de Biobío, que se llama El Manzano. ¿sí? El, el, el Manzano eh, tiene una ecoescuela allá y bueno, eh, tienen un, un predio que, que hay. Eh, han ido, te diría que el manzano es como un nodo de la regeneración en el, en el sur de Chile. ¿no? Ellos han, han sido los que han, eh, han partido, o sea, tienen por un lado toda una línea agro, agroforestal, ¿verdad?, desde exportar arándanos, pero la ecoescuela tiene todo, tienen todo un trabajo de, de formación de agentes de cambio para la regeneración, de diseño regenerativo. Eh, ellos, crearon una universidad virtual que se llama Gaia U Latina eh, y han sido pioneros en, en formar eso, como emprendedores con este nuevo enfoque de la regeneración y, y desde, el, desde de hecho el año pasado estuvimos trabajando con ellos en, en un proyecto con apoyo de la Corfo y, y, bueno, y, y siguen hoy día están escalando virtualmente su programa a toda América Latina así que es impresionante eh, el trabajo que están haciendo el, el manzano.org, la coescola de manzano en, en Cabrero, bien. excelente es, Y la música, mmm, pucha, me vienen dos. Eh, ¿Te, eh, queda, eh, ¿Te queda tiempo para escuchar <risa> música, Pablo? <Sí. risa> pucha, justo caducó mi tarjeta y, y, y ya tengo que escuchar los anuncios de Spotify. <risa> <risa> pero te diría, me, me gusta, como en estos temas te sugeriría dos canciones, una que se llama, eh, ahí en inglés, eh, Good Vibrations, ¿no? De buenas ah. vibraciones de Beach Boys, ¿eh? los Beach Perfecto. Boys, eh, Good Vibrations, una que, que es una de mis favoritas, la escuchaba de niño cuando iba a la playa y acompañaba a mis hermanos mayores a hacer surf, creo que esa es como más para entrar en onda y, y, y una más que, que habla también de, de, de estos de esta tensión generacional que tenemos se llama how can we... Uh, beds are burning no como el, las camas están eh, quemándose de midnight Ajá. oil es un grupo de rock australiano midnight oil eh, que significa como a, a, eh, aceite de medianoche Ajá. Eh, y, y la... la, la... they're burning Beds are las, las, las camas están quemando, la, la, la frase es how can we sleep when our beds are burning, ¿Cómo podemos eh, ah, dormir cuando nuestra cama está quemándose ¿no?
1: qué, buen, qué buen punto Muy bueno eh, Pablo, sí. te agradezco un montón no sé si Roberto quiere cerrar tú con, con Pablo
0: oh, Pablo, agradecerte un montón, yo me quedo con, con, con tu concepto de de, de sustentabilidad, de aprender junto a vivir en un, en un lugar. Eh, me pareció una súper buena, buena conversación, eh, muy interesante el poder haber conversado contigo. Eh, nada, agradecerte nomás tu tiempo y, y esperamos tenerte de nuevo en algún momento en Recirculando.
5: felicidad les le felicito por, por este podcast eh, a ambos, a Bastián y a Roberto y, y les deseo lo mejor en las próximas entrevistas, que tengan muchos oyentes
1: Muchas gracias Muchas gracias Pablo, que estés bien I, I
5: love
4: the of To the On the wind that lifts Her perfume through the air I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations Ooh, I'm picking my, up my good vibrations. vibrations She's giving my, my me excitations excitation. yeah.
1: Amigos, eh, ha sido una jornada eh, muy agradable eh, Tuvimos las la sesiones con Pablo Iloch y con Miguel Arena Dos grandes entrevistados eh, Lo pasamos bien, Roberto eh, Tuvimos eh, algunos momentos de risa Otros momentos de preocupación por lo que está pasando en nuestro país Pero eso, sin nada más que agregar, les agradezco eh, y dejo con ustedes también para el cierre a mi amigo personal, compadre yunta, Robertito Tapia. Eh,
0: sebastián sí, yo creo que fue eh, fueron dos entrevistas bien lindas, bien bien completas, yo creo que, que, que se lograron los objetivos que, que nos planteamos, el ser una conversación súper distendida, con un lenguaje bien ameno, sin gurús, sin nada, tenemos dos grandes invitados y, y hablamos con dos grandes personas en realidad, Así que, nada, contento. Eh, sigan escuchándonos, compártannos, eh, síganos en, en Instagram en arroba recirculándola. Y nada, esperemos eh, seguir adelante con este proyectito. Muchas gracias, Bastián. Oye,
1: oye Roberto, ¿Sí? ¿tú crees que esto va a pegar o no?
0: Es sí, que yo creo que sí. sí o
1: sea, tengo idea. toda la
3: esperanza de que sí.
1: Es que esto era muy buena la entrevista. Sí. Pero bueno, los... Nos vemos, que esté muy bien. Ya nos
0: vemos. Muchas gracias, está se fue recirculándola. Nos
1: vemos.